0: Das Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Und das sind unsere Themen dieser Ausgabe. Herbstzeit ist Extremwetterzeit, auch in der Beratung. Corona-Betriebsschließungsversicherung, Ohrfeige für einen Versicherer. Deutsche Bank, digitaler Versicherungsmanager gestartet. PKV, eine Sparte, aber immer viel Gesprächsstoff. Und das aktuelle Urteil jugendlicher Leichtsinn und die gesetzliche Unfallversicherung. Unser erstes Thema in dieser Ausgabe, die Herbstzeit, ist Extremwetterzeit und das hier ist extrem wichtig für die Beratung. Stürme, Hagelschauer und Überschwemmung haben im Jahr 2019 vergleichsweise geringe Schäden in Deutschland angerichtet, wie der aktuelle Naturgefahrenreport des GdV zeigt. Einzelne Unwetter waren aber durchaus folgenschwer, besonders für die Kfz-Versicherer. Mit 3 Milliarden Euro lagen die versicherten Schäden knapp 10 Prozent unter dem Jahr davor und fast 20 Prozent unter dem langjährigen Mittelwert von 3,7 Milliarden Euro. Das geht aus der finalen Schadensbilanz 2019 des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft hervor, die im Naturgefahrenreport veröffentlicht wurde. Vom Gesamtschaden entstanden 2,7 Milliarden Euro durch Sturm und Hagel an Gebäuden, Kraftfahrzeugen, Hausrat, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft. Weitere 300 Millionen Euro entfielen auf Elementargefahren wie Hochwasser, Starkregen oder Erdrutsch. Im März wüteten die Sturmtiefs Draghi und Eberhard und sorgten für Beschädigungen in Höhe von rund 500 Millionen Euro, fast ein Viertel des gesamten Sachschadens ohne die Kfz-Versicherung. Im Juni wiederum brachten mehrere Tiefs in kurzer Folge heftige Hagelschauer. Die Bilanz 300 Millionen Euro an Sachschäden und weitere 400 Millionen Euro an Fahrzeugen. Für die Kfz-Versicherer waren die Hageltage im Juni die neun schwersten Unwetter seit 1984. Diese Zahlen sind wichtiger Ansatz für die Beratung, denn während laut GdV bundesweit fast alle Wohngebäude gegen Sturm und Hagel abgesichert sind, fehlt bei rund 10 Millionen Hausbesitzern der Schutz gegen Elementarrisiken wie Starkregen und Hochwasser. Ende 2019 hatten erst 45 Prozent aller Gebäude den dafür nötigen Zusatzbaustein erweiterte Naturgefahrenversicherung Elementarschäden. Immerhin zwei Prozentpunkte mehr als Ende 2018, aber immer noch viel zu wenig. In der Beratung kann der Hochwassercheck helfen. Der Link zum Check findet sich auf versicherungsjournal.de sowie auf der Seite des GDV. Aber was kann das Tool? Mit der Online-Plattform können Immobilienbesitzer und Mieter ihr individuelles Überschwemmungsrisiko durch Flusshochwasser ermitteln. Nach Eingabe von Straße, Hausnummer und Postleitzahl wird auf einer grün, gelb und rot eingefärbten Skala adressgenau angezeigt, wie stark das eigene Gebäude gefährdet ist und welche Maßnahmen entsprechend zu ergreifen sind. Damit ist der Check ein Tool, das sich auch sehr gut in der Beratung einsetzen lässt und hilft, die Kunden für die Gefahren zu sensibilisieren. Es lässt sich direkt in ein Gespräch einbinden oder kann für eine online-basierte Beratung genutzt werden, um dem Kunden ein mögliches Risiko zu verdeutlichen. Der Vermittler schickt seinen Kunden dazu einen Link auf die Eingabeseite. Bereits im Sommer hatte der GdV den Naturgefahrencheck online gestellt. Er zeigt an, welche Schäden Unwetter in der Vergangenheit im Umfeld des Wohnortes verursacht haben. Aufgelistet werden die Anzahl der betroffenen Gebäude, die höchsten Schadenssummen durch Starkregen, Sturm oder Hagel sowie eine erste Einschätzung der Hochwassergefahr. Beide Plattformen sollen Hausbesitzer sensibilisieren und zur Vorsorge animieren. Versicherer wollen damit einen Beitrag leisten, um existenzbedrohende Schäden zu vermeiden oder in ihrem Ausmaß zu verringern, heißt es bei der Dachorganisation der privaten Versicherer. Mehr Infos und die Links dazu wie immer auf www.versicherungsjournal.de Kommen wir zum zweiten Thema. Es geht um die Corona-Betriebsschließungsversicherung und eine ohrfeige für einen Versicherer. Betriebsschließungsversicherungen sind ja in der Branche in den letzten Monaten ein heißes Eisen gewesen. Kernpunkt des Streits zwischen Versicherungsnehmern und Versicherern ist ja die Behauptung vieler Versicherungsgesellschaften, die corona pandemie schließung wären nicht versichert in der Betriebsschließungsversicherung. Nun aber hat das Landgericht München 1 mit Entscheidung vom 1. Oktober 2020 der Klage eines Gastronoms aus München gegen die Versicherungskammer Bayern in vollem Umfang Recht gegeben. Fällig wird ein Millionenbetrag, denn versichert waren auf Basis des Umsatzes 33.800 Euro für 30 Tage. Zu dem Thema und zum Urteil ist heute im Talk mit dem Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse Björn torben Jöntke von der Kanzlei Jönke und Reichow, die ja seit Anbeginn der Pandemie an diesem Thema dran sind. Herr Jönke, auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, was ist kurz gesagt die Kernaussage dieses Urteils?
1: Aus sehr, sehr vielen Gründen hat das Gericht hier den Anspruch des Versicherungsnehmers, des, des Gaswirtes aus München bejaht. Und das ist auch völlig richtig so.
0: Und woran macht
1: das Gericht seine Entscheidung fest? Hier hat das Landgericht München I über die ich glaube, Versicherungsbedingungen der Versicherungskammer Bayern geurteilt, die in der Tat sehr, sehr allgemein gehalten waren und auch sehr allgemein gültig sind. Um vielleicht da kurz mal ein bisschen reinzugehen, die Klausel heißt ja ähm, hier ähm, in diesem Versicherungsfall, Versicherungsschutz besteht für die folgenden der in den Paragraphen 6 und 7 IFSG namentlich genannten bei Menschen übertragbaren Krankheiten und Erreger nach Fassung des Gesetzes vom 20.07.2000. Es folgt noch so ein Beispielkatalog. Und das hat das Gericht ähm, sich denn hier mal ähm, zugrunde gelegt, hat gesagt, okay, wie gehen wir da mal ran, also ein durchschnittlich informierter Versicherungsnehmer. Selbst da ist das Gericht sogar noch weitergegangen und hat gesagt, naja, wir haben ja hier einen Gewerbekunden, das ist jetzt nicht mehr so der durchschnittliche, normale, private ähm, informierte Versicherungsnehmer, sondern einer, der schon ein bisschen mehr Ahnung von Versicherungen hat. Aber selbst der kann das Bedingungswerk nur so verstehen, dass neuartige Viren, wie zum Beispiel Corona, mitversichert sind.
0: Man kann also durchaus von einem Punktsieg für den Kunden sprechen. Lässt sich das denn auf andere offene Fälle von anderen Gastronomen übertragen?
1: Noch weiterhin hat das Gericht in der Tat diese Klauseln im Rahmen einer AGB-Kontrolle gekippt. Und das ist das Interessante. Und das macht diesen Fall auch auf andere Prozesse, ich sag mal, subsumier- bzw. übertragbar. Ja, Also, weil das Gericht hat gesagt, der Versicherungsnehmer, auch der wirklich durchschnittlich gut informierte Gewerbeversicherungsnehmer, der kann jetzt nicht das IFSG nehmen, gucken, was es da versichert und was nicht, daneben die Versicherungsbedingungen halten, was ist da für ein Beispiel drin, um sein Delta herauszuarbeiten, was es bitte nicht versichert. Das ist dem alles nicht zuzumuten. Und demgemäß ist Corona da entsprechend mit drin. Da kommt kein Weg, zumindest so das LG München 1, raus. Also, und das ist wirklich mustergültig. Ein Stichwort
0: im Streit und ein Argument im Streit war ja häufig der Einwand der Versicherer, dass staatliche Leistungen wie das Kurzarbeitergeld auf die Versicherungsleistung anrechenbar sind. Kann das denn nach diesem Urteil
1: so stehen bleiben? Das Landgericht München sagt ganz klar, Kurzarbeitergeld ist nicht anzurechnen. Warum? Wen schützt das Kurzarbeitergeld, beziehungsweise wem kommt es zugute dem Arbeitnehmer, nicht dem Arbeitgeber. Das heißt, Verhältnisversicherer, Unternehmer hat das gar nichts zu suchen, dieses Kurzarbeitergeld Ja, oder diese, diese Begünstigung dadurch. Von daher ist das schon mal nicht anzurechnen.
0: Die gleiche Argumentation greift ja dann auch bei anderen Hilfen, wie zum Beispiel den Corona-Soforthilfen. Nach Einschätzung von Dr. Hans-Georg Jensen, dem geschäftsführenden Vorstand des Bundesverband Deutsche Versicherungsmakler, ist die Entscheidung im Nachhinein quasi wie eine Ohrfeige für die sogenannte bayerische Lösung, die ja vorgesehen hat, dass 15 Prozent des versicherten Tagessatzes aus Kulanz gezahlt würden. Sehen Sie das auch so?
1: Wie geht man als betroffener Gastwirt vor? Also, ich würde erstmal schauen, was gab es für eine Vereinbarung? Wie war das vom Wording her? Und, die meisten haben ja folgendes Wording verwendet, die haben gesagt, Corona ist ja nicht versichert, wir müssen gar nicht leisten, aber weil wir so nett sind, geben wir 15%. Prozent. In diesem Falle würde ich sagen, sind die Vertragsparteien doch von völlig unterschiedlichen Sachverhalten ausgegangen. Und wenn quasi die Parteien von falschen Voraussetzungen ausgegangen sind, halte ich diesen Vertrag, den man da eingegangen ist, auch durchaus für anfechtbar. Wer eine
0: solche Vereinbarung unterschrieben hat, der sollte die zumindest einmal überprüfen lassen von einem Fachanwalt. Hier können Vermittler durchaus als Tippgeber auftreten, sollten aber
1: in einer eigenen Beratung nicht zu weit gehen. Ähm, als Vermittler ist es natürlich schwierig. Man darf die Grenze zum Einzelfall, zur Einzelfallrechtsberatung nicht überschreiten, aber trotzdem ist da ja mal ein, ein guter Tipp ähm, äh, absolut äh, angebracht. Also wenn man seinen Kunden sagt: Pass mal auf, wie gehört, gibt dir neues Urteil ähm, Landgericht München 1, was den Betriebsschließungsfall bejaht hat, guck dir es mal an, geh damit mal zum Anwalt, gib vielleicht eine Empfehlung ab oder irgendwie sowas. Da kannst du mal hingehen, mal fragen ähm, und dann. Können dass die Anwälte ja entsprechend beraten. Das würde ich, glaube ich, schon machen. Aber da, glaube ich, kann man einen guten Job machen, wenn man den Tipp gibt und sagt, hier, guckt dir das Urteil an, geh damit mal zum Fachanwalt für Versicherungsrecht und besprecht das mal mit dem. Ich glaube, da macht man einen guten Job. Aber ich glaube, mehr ist da auch jetzt nicht notwendig.
0: Danke, Björn Thorben Jönke von der Kanzlei Jönke und Reichow für diese Einschätzung. Mehr zum Thema Betriebsschließungsversicherung, den Urteilen und aktuellen Entwicklungen wie immer auf www.versicherungsjournal.de. Kommen wir zum dritten Thema und zur Deutschen Bank, die einen neuen Versicherungsmanager, einen digitalen Versicherungsmanager gestartet hat. Vor ein paar Tagen hat die Deutsche Bank ihren digitalen Versicherungsmanager offiziell an den Start gebracht. Hinter der Entwicklung des Tools steht die unter der Marke Friend Assurance auftretende Alekto GmbH. Das Ziel des Unternehmens lautet, den Marktanteil der Deutschen Bank im digitalen Versicherungsgeschäft deutlich auszubauen. Als Wettbewerber für ihren Versicherungsmanager nennen die Frankfurter in ihrer Mitteilung die klassischen Vergleichsportale. Kunden des Geldinstituts können künftig über den Versicherungsmanager im Online-Banking sowie in der App zum Beispiel Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude oder Rechtsschutzversicherung verwalten die Leistung vergleichen und neue Tarife abschließen. Noch jetzt im Oktober in den kommenden Tagen soll das auch für Kfz-Policen möglich sein. Insgesamt stehen den Kunden der Deutschen Bank im digitalen Versicherungsmanager Tarife von rund 80 Gesellschaften zur Auswahl. Nach Angaben der Bank können Verbraucher zusätzlich ihre Verträge für Lebens- und Krankenversicherungen hochladen und so, Zitat, alle ihre Policen an einem Ort digital speichern. Beim Schadenmanagement bietet das Finanzinstitut telefonische Beratung über ein Servicecenter, das ebenfalls in Kooperation mit Friendsurance betrieben wird. Mit der Einführung des Versicherungsmanagers will die Deutsche Bank die Rückkehr der Bankassurance Hilfe der Digitalisierung realisieren. Das heißt eine Vereinigung von Bank- und Versicherungsdienstleistungen in einem Allfinanzkonzern. Mit den Plänen stehen die Frankfurter nicht alleine am Start. Fast ein Drittel der Banken in Deutschland plant, in den kommenden drei Jahren verstärkt neue Dienstleistungen anzubieten. So wollen einige große und mittlere Institute wieder die Verwaltung und die Vermittlung von Versicherungen in ihr Portfolio aufnehmen. Allerdings ist auch die Versicherungsbranche nicht untätig. Ein prominentes Beispiel dafür ist das Projekt Iconic Finance der Allianz Deutschland AG. Der Münchner Konzern will noch 2020 eine neue Finanzplattform starten, die den Angeboten der großen Geldhäuser Konkurrenz machen soll. Die A&V Versicherung AG nutzt bereits das Kunden- und Datenpotenzial der Volks- und Reifeisenbanken für den digitalen Vertrieb. Der digitale Versicherungsmanager steht seit Mai des Vorjahres den 875 Volks- und Reifeisenbanken und ihren 30 Millionen Kunden zur Verfügung. Eine interessante Entwicklung ist das natürlich allemal. Die Banken werden also zu digitalen Versicherern, die Versicherer werden zu Banken. Und die Versicherungsmakler, die sehen spätestens jetzt, dass die Digitalisierung unumgänglich ist, um selbst beim Kunden im Gespräch zu bleiben. Vor allem aber werden der persönliche Kontakt, der Service und die Präsenz beim Kunden vor Ort immer wichtiger. Denn das können die Großen der Branche kaum noch gewährleisten. Mehr Informationen auch zu diesem Thema wie immer auf www. Versicherungsjournal.de Weiter geht's mit unserem vierten Thema. Es geht um die private Krankenversicherung. Eine Sparte, viel Gesprächsstoff. Die private Krankenversicherung hat in den letzten Tagen wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Zum einen hat die ASCOR, das Scoring GmbH, Anfang Oktober die aktuelle Auflage ihres PKV-Unternehmens-Scorings veröffentlicht. Bei dem Scoring-Verfahren wird für jedes Kriterium, bei dem eine selbstdefinierte Benchmark-inklusive Toleranz erfüllt ist, ein Punkt vergeben. Ausgewertet wurden Kennzahlen der 32 betrachteten Gesellschaften der privaten Krankenversicherung aus den Geschäfts- bzw. SFCR-Berichten 2017 bis 2019. Für die Bewertung wurden daraus 17 Kennzahlen, bis auf wenige Ausnahmen im Dreijahreschnitt, aus den Bereichen Erfahrung, Sicherheit, Erfolg und Bestand herangezogen. Die Punktzahlen wurden schließlich in Kompasse umgerechnet. Auf das höchste Ergebnis von sechs dieser Richtungsanzeiger kamen sechs Unternehmen: die ARAC, die Hallische, die LVM sowie die RNV, die Signali Duna und die Universa. Ein weiteres Thema war diese Woche auch, was den Versicherten in der privaten Krankenversicherung eigentlich wichtig ist. Dazu gab es eine Studie, die heißt Digital Health und die wurde herausgebracht vom Softwarehersteller BSI Business Systems Integration AG in Kooperation mit der ZHAW School of Management und Law. Eine große Mehrheit der Befragten, 72 Prozent um genau zu sein, wünscht sich von ihrem Versicherer an erster Stelle die Kostenübernahme regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen, gefolgt von der Erstattung homöopathischer Leistungen. Das ist 44 der Befragten wichtig gewesen. Am wenigsten spricht die Versicherten mit 21 Prozent die Behandlung in einer Privatklinik an. Hohe Bedeutung hat für die Mehrheit der Teilnehmer dagegen bei einem stationären Aufenthalt das Einzelzimmer. Das sei ein, Zitat, häufig angeführter Grund, um zu privaten Krankenversicherungen zu wechseln, so die Autoren der Studie. 50 Prozent der Befragten sind laut Digital Health Studie für risikobasierte Tarifmodelle in Deutschland offen. Positives Verhalten sollte dabei belohnt werden, riskantes Verhalten jedoch nicht über Gebühr bestraft werden, heißt es in der Auswertung. Gut finden die Befragten ein Tarifmodell, das Prämienrückerstattung an tägliche körperliche Bewegung koppelt, die zum Beispiel via App über Schrittzahlen dokumentiert wird. Rund 58% der Befragten können sich eine Teilnahme daran vorstellen, 30% lehnen das Modell ab. Die Mehrheit der Interessierten fände diese Variante aber eine Reduzierung von einem Monatsbeitrag attraktiv. Interessant dazu ist natürlich mal eine Einschätzung aus der Praxis. Versicherungsmakler Walter Bender ist im PKV-Geschäft zu Hause. Seine Kunden finden ihn unter www.die-finanzprüfer.de. Er arbeitet als Makler und Sachverständiger sowie als Dozent und er reist gerne. Aktuell ist er in Mexiko. Für uns hat er trotz Sonne und Hurricane in den letzten Tagen Zeit für eine Einschätzung. Herr Bender, Sie unterscheiden ja bei den PKV-Wünschen von Anfang an grundlegend.
2: Was sind eigentlich die Hauptgründe, warum sich Menschen für die PKV entscheiden? Das würde ich in zwei Bereiche unterteilen, nämlich in die Annahmen vor der Beratung und die nach der Beratung, da die sich doch deutlich voneinander unterscheiden.
0: Und wenn es dann in die Beratung geht, unterscheiden Sie ja nochmal zwei Gruppen, oder?
2: Bevor die Menschen in die Beratung reingehen, gibt es zwei Arten von Leuten, die sich für die PKV interessieren. Der schwieriger und deutlich ungünstigere Fall ist, der Kunde mit der alles scheißegal mentalität der einfach nur Geld sparen will, der wird in der Regel von mir auch weggeschickt oder soll beim Wettbewerb irgendeinen Scheißtarif einkaufen. Die, die sich mit dem Thema beschäftigen, haben als wichtige Gründe vor allem bessere Leistung, wobei die das nicht näher spezifizieren, die bessere Unterbringung im Krankenhaus, also das Ein- oder Zweibezimmer, und schnellere Termine. Selten auch mal exotischere Dinge, wie zum Beispiel Leistung für Heilpraktiker oder eine hohe Erstattung. Bei den
0: Fest in Ihrer Einschätzung werden die Kunden dann ja wenn sie sich bei Ihnen haben beraten lassen.
2: Nach der Beratung liegt der Fokus ganz klar auf Leistung. Mit der PKV wird ein garantierter Leistungsanspruch erworben, der einklagbar ist und einem auch nicht weggenommen werden kann, so wie es zum Beispiel bei der Kasse ständig passiert. Es geht um den erweiterten Zugang zu Medizin, das heißt privat liquidierende Ärzte, Privatkliniken oder andere Heilbehandler, die keine Kassenzulassung haben, sprich die besten Leute, die es gibt. Und speziell im Krankenhaus Wahlleistung. Das meint bitte nicht diesen idiotischen Chefarzt oder die Chefarztbannung, das ist Quatsch, den gibt es nicht, den braucht keiner. Es geht um Privatarztwahl und Zugang zu Spezialisten, also die Möglichkeit zu entscheiden, wer wann was mit meinem Körper macht, sprich die bestmögliche medizinische Versorgung. Zu guter Letzt ein Pluspunkt die bessere Finanzierbarkeit im Alter, denn die PKV ist in vielen Fällen nicht nur stabiler, sie ist auch besser antizipierbar und erlaubt damit eine sichere Lebensplanung als die Ungewissheit dessen, was im gesetzlichen System gegeben ist.
0: Danke für diese kurze ergänzende Einschätzung und Ihnen noch eine gute Zeit in Mexiko. Mehr zu den PKV-Themen natürlich wie immer auf www.versicherungsjournal.de. So, und damit sind wir auch beim letzten Thema für heute angekommen, unserem aktuellen Urteil. Heute geht es um jugendlichen Jugendlichenleichtsinn und die gesetzliche Unfallversicherung. Passt das zusammen? Das Bundessozialgericht musste sich mit einem kniffligen Fall befassen. Steht ein Seminarteilnehmer im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres auch dann unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn sich der Unfall außerhalb der reinen Seminarzeit ereignet? Das war die Frage, die zu beantworten war und eine weitere Frage lautet natürlich, was genau war da eigentlich passiert? Vor Nummer mal fünf Jahren hatte eine damals 16-Jährige sich dazu entschlossen, ein freiwilliges soziales Jahr in einem Alten- und Pflegeheim zu absolvieren. Dazu musste sie unter anderem an einem einwöchigen Einführungsseminar in einer ländlich abgeschiedenen Bildungs- und Ferienstätte teilnehmen. Täglich wurde dort von 9 bis 18 Uhr gelernt. Die anschließende Freizeit stand den jugendlichen Teilnehmern zur freien Verfügung. Am Abend wurden allerdings von den einzelnen Betreuern Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel Lagerfeuer und Spiele angeboten, auch auf freiwilliger Basis. An einer solchen Aktivität wollte auch das junge Mädchen teilnehmen. Auf dem Weg dahin entdeckte sie zusammen mit anderen Seminarteilnehmern auf dem Gelände der Bildungsstätte ein großes Hüpfkissen. Die Gruppe begann darauf herumzuspringen. Dabei wurde mit Zustimmung des Mädchens beschlossen, dass diese sich auf die eine Hälfte des Hüpfkissens setzen sollte, während die übrigen acht Teilnehmer gleichzeitig auf die andere Hälfte springen sollten, um die junge Frau in die Luft zu katapultieren. Das Mädchen geriet dabei auf die Umrandung und verletzte sich schwer am Rücken. Als die verletzte Leistung der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen wollte, erhielt sie eine Abfuhr. Denn die Berufsgenossenschaft lehnte es ab, den Vorfall als Arbeitsunfall anzuerkennen. Die Jugendliche reichte daraufhin Klage beim Sozialgericht Hildesheim ein. Damit hatte sie Erfolg. Das Gericht war überzeugt, dass auf den Fall der Klägerin angesichts ihres Alters die Grundsätze des Versicherungsschutzes bei Schulausflügen und Klassenfahrten anzuwenden seien. Diese würden auf den natürlichen Spieltrieb und das typische Gruppenverhalten von Kindern und Jugendlichen abstellen. Das Sozialgericht gab der Klage daher statt. Anders in zweiter Instanz das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen. Es hielt die Entscheidung für falsch, weil der Unfall in einem rein privaten Umfeld passiert sei. Weiter ging es vor das Bundessozialgericht und hier hatte die junge Frau wieder die Nase vorne. Die Bundesrichter hoben das Urteil des Landessozialgerichts auf und stellten die Entscheidung des Sozialgerichts aus erster Instanz wieder her. Die Richter sahen durchaus eine Beziehung zwischen dem Seminar und dem Freizeitverhalten. Denn, so das Gericht, der Träger des freiwilligen sozialen Jahres habe eine erhöhte spezifische Gefahr für die ungehemmte Entfaltung jugendlicher, leichtsinniger Spielereien und gruppendynamischer Prozesse einschließlich des damit verbundenen Verletzungspotenzials geschaffen, so das Gericht. Dies bezogen die Richter darauf, dass der Träger das Seminar für die jungen Leute an einen ihnen fremden, abgelegenen Ort mit einem unfallträchtigen Sportgerät ohne entsprechende Aufsicht abgehalten hatte. Ein derartiges Sportgerät berge schon aufgrund seiner Beschaffenheit ein erhebliches Verletzungspotenzial. Dieses habe sich in dem entschiedenen Fall durch Übermut, Spieltrieb, Gruppendynamik und Fehleinschätzung der Gefahrenlage verwirklicht. Es bestehe die grundsätzliche Gefahr, dass sich Jugendliche vom Übermut mitreißen lassen und sich unter gruppendynamischem Einfluss erheblichen gesundheitlichen Gefahren aussetzen. Genau das war in diesem Fall passiert und deswegen ist die Verletzung auch ein Fall für die gesetzliche Unfallversicherung. In diesem Fall muss die gesetzliche Unfallversicherung zahlen, in vielen anderen Fällen allerdings nicht. Hier hilft nur eine private Unfallversicherung. Und das, nennen wir es einmal, Leistungsspektrum der gesetzlichen Unfallversicherung, ist schneller erreicht als viele denken. Das Versicherungsjournal hat im Dossier die Grenzen der gesetzlichen Unfallversicherung, viele Fälle aus der Rechtsprechung zusammengefasst und aufbereitet. Ideal für das Gespräch mit Kunden, wenn es um privaten Unfallschutz geht. Abonnenten können das Dossier kostenlos unter www.versicherungsjournal.de herunterladen.